0: Guacha. Hoy día estamos junto a Fernanda, a Sonia, y tenemos un invitado muy especial. Él es Adrián Cisternas, cura dominico, y además, yo diría a estas alturas, influencer a través de su programa Un Café con Jesús, el cual transmite por Facebook. Además, Adrián, bueno, lo queremos mucho y es un amigo de nuestra Fundación Rectángulos de Agua. Así que Adrián, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotras en esta hora de la Once Guacha.
1: Muy buenas tardes a todas, Alejandra, Fernanda y Sonia, muchas gracias por invitarme a tomar el, el té, ¿no? Sí. Como yo soy del norte, como soy del norte, entonces el té, ¿no?
2: El té. Oye, eh, Pucha, nosotros te agradecemos mucho Adrián que hayas querido participar y venir a tomar tecito, nosotros decimos de la zona central tecito, ya con, uh -huh. con nosotras, y eh, mira, para, para, para iniciar la, la conversación, nos gustaría mucho saber, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu... ¿Qué fue lo que te motivó a ser sacerdote? Cuéntanos, porque, porque claro, en una época en la cual siempre el sacerdocio ¿no ha ido bajando, la gente, los hombres y las mujeres no, no quieren entrar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta, esto de dónde nació esto de ser cura?
1: Pues como... O sea, yo creo que, como dice el filósofo, ¿no? yo soy yo y mis circunstancias. ¿m? Y claro, mis circunstancias concretas es que vengo de una familia que. Vengo de una familia, primero que es pobre, y segundo que es muy religiosa, ¿m? en todo sentido de la palabra. Y tanto por el lado de mi padre, especialmente, y por el lado de mi madre, pero en ese contexto más mi madre que el resto de su familia, ¿sí? pero en el caso de mi padre muy religioso. Entonces yo desde chico, desde muy chico, desde cuando digo chico es chico, como tres años por ahí, eh, sino antes estuve ligado a la participación de la iglesia porque mis papás eran activos participantes de la, de la iglesia. Digamos, ¿sí? Y entonces claro, en ese ambiente... Eh, fui creciendo en ese ambiente, fui desarrollándome y me acuerdo cuando tenía yo alrededor de 10 años aproximadamente, el año 86, 87 quizá eh, llegaron a mi barrio eh, a mi parroquia más bien unas monjas de clausura ¿m? monjas contemplativas que eran dominicas y yo eh, iba todos los. tenía 11 años, ¿sí? Eso sí me acuerdo, tenía 11 años y yo iba a misa todos los sábados por la mañana. Y ese estilo de vida de ellas eh, eh, a mí me, me cautivó y gracias a ellas conocí a los frailes. Eh, y, y ahí fue como una seguidilla de cosas y muy temprano, a los 18 años recién cumplidos casi ingresé a la orden a los dominicos. Yo hubiera ingresado a las dominicas, pero ingresé a los dominicos. ¿no? <risa> en ese tiempo no se podía. Hoy día yo creo que pues sí se podría, no, no hay mayor
2: sí. problema. Claro, claro. Oye, y a propósito de, de, de eso, claro, porque una gran pregunta, digamos, y es... cuando,
1: perdón, perdón, Sonia, que te interrumpa. Y cuando me ordené de cura, el año 2002. Hace muchos años, eh, eh, el año 2002, cuando yo me ordené, cuando yo cuando terminó la celebración, eh, mi mamá me dijo, pues, eh, yo siempre soñé con que mi hijo fuera cura, me dijo ella, ¿no? Pero obviamente nunca me dijo eso porque ella eh, era, es todavía, porque es joven, tiene tu edad. ¿Eh? ella es muy respetuosa de la libertad de las personas entonces Ajá. nunca me lo dijo para condicionármelo pero como ya los hechos estaban consumados
2: claro. ahora <ríe> era, libre, si lo... decirte, sí. claro, vale. era libre, te eh. puedo decirte
1: claro, era
2: para libre no, para, para no influirte, digamos sí, que no,
3: absolutamente
2: sí. oye, y a, a propósito una, una, bueno, una pregunta porque, porque eso siempre está rondando en los imaginarios de todos nosotros digamos eh, uh -huh. ¿Qué es bueno esto de, de, de entrar a sacerdote y tener un voto de castidad, por ejemplo, en una sociedad en la cual vivimos, ¿no es cierto?, donde, donde podríamos decir que hay una exacerbación ya de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste tú como joven que, que ingresaba, digamos, al sacerdocio?
1: Yo creo que hay como, como etapas, ¿no? Eh, como etapas en la vida, porque... Lo que les decía recién, ¿no? Yo ingresé muy jovencito, a los 18 años, y pues las hormonas a los 18 años te lo, te lo contaré, digamos, ¿no? Y, y, pero eh, yo creo que uno progresivamente va aquilatando, o sea, va sopesando las cosas y, y, y las va integrando en el proceso de la vida, digamos, ¿no? Es decir. Eh, ¿qué, ¿Qué pesa más? Eh, eh, ¿Tu, como decir, tu, tu, una vivencia de sexualidad activa o lo que estás haciendo, ¿no? Tu, el desarrollo, digamos, de tu, de tu vocación, que en este caso, o sea, que en este contexto nuestro incluye aún esta dimensión del celibato, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí hay una cosa. Eso sí me tocó vivirlo en mucha soledad porque yo soy de una institución que no tiene muchas vocaciones, ¿no? Entonces, claro, no tenía compañeros con quienes con, eh, compartir experiencias o contrastar experiencias. A mí me está pasando esto, a mí me está pasando aquello. Entonces Y luego soy hijo de todavía, ¿no? De, porque... Eh, soy una, un hijo de una época donde el tema de la sexualidad todavía se vivía desde la culpa, ¿no? Con mucha culpa. Y pues, progresivamente uno se va dando cuenta que hay, hay mucho mito al respecto, ¿no? Y, y que también, como tú dices, eh, cuando, cuando yo era joven, pues había una, una tremenda... Eh, te, te, se acordarán los que, bueno aquí solo la Sonia puede acordarse porque ustedes no habían nacido pero
3: eh, por ahí cuando
1: me acuerdo cuando surgieron estas jornadas l, las hocas ¿te acuerdas? ¿no? Eh, sí, claro,
2: absolutamente era una
1: gran claro. Fue bueno. que todo era un tabú no entonces eh, yo creo que mi generación por lo menos de la vida religiosa nas eh, se formó en, esa, en ese proceso de transición donde eh, había mucha culpa culpabilización del área de, la, de parte de lo religioso eh, como temor a entrar y, y por otro lado ¿no? en paralelo eh, otro mundo porque ahora tú te, de pronto te das cuenta que eh, en realidad, en realidad eh, había otro mundo paralelo ¿no? del cual yo no, no no lo conocía, no no, 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 no lo conocía, es decir, yo, yo me acuerdo, esto es una infidencia, pero como nadie ve tu programa no hay ningún problema. <risa> <risa> claro, muchos años después. Todo
0: porque eres un gran influencer, ¿no? <risa> sí,
1: solo, solo por eso. <risa> muchos años después yo regresé, yo hice el noviciado en Perú. Mm. Y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Tenía yo 19 años, pero de los 19 años de antes, ¿no? Y que no son los mismos de hoy. No
4: son, exacto. Y,
1: no, no son. Y eh, hice el noviciado en Arequipa, en Perú. Y me acuerdo perfectamente, conversaba el otro día con un fraile por toda esta situación que, que ha estado sucediendo en Perú estos días, ¿m? que ya llevan tres presidentes. Eh, yo digo, tengo perfectamente claro en la memoria cuando cuando eh, Miro la plaza, no sé si ustedes conocen Arequipa, no? Sí,
3: sí. Miro
1: la plaza de Arequipa y la catedral como de fondo y el Misti que está atrás. Y yo digo, tenía 19 años, ya lo dije, esto es otro mundo, esto es América Latina, no? Lo, lo otro, no lo que yo dejé atrás, que era Santiago en ese momento, es otro, es otro mundo, no es una isla, esto es otra cosa. Y pues, pero no era ese, yo soy, me gustan las glosas, ¿no? Entonces, pues, a veces se hablan de un tema y de repente salgo con otro.
4: <risa> Lo importante es volver. Ah, aprovecho, ah,
1: pero aprovecho de decirlo para que no se despisten conmigo. Y, eh, claro, en el contexto del noviciado, yo era el único chileno, habían hermanos peruanos, y muchos años después, cuando me encontré con, con compañeros, con... Eh, me, me enteré de cosas que habían pasado en mi noviciado y de los cuales yo no fui consciente, ¿no? Yo tenía 19 años eh, y claro, yo digo, y, y yo era como tonto, digo yo, ¿no? no era poco espabilado, ¿no? en ese sentido, no, no, no me enteré de esas cosas. Ahora, probablemente si yo me hubiera enterado, hubiera sido muy chocante, ¿no? Porque vengo de una familia... Eh, no sé, con otros valores, con otra vivencia, con otro tipo de relaciones. Entonces, pues, para mí hubiera sido muy chocante. Y, y claro, hubiera salido. Hubiera sido salir de Linopia de una manera muy brusca. No, no sé si hubiera sido capaz de. En ese ámbito, ¿no? De, de, de la sexualidad. Entonces. Y pues claro, en el proceso ya, ya después vuelto y creciendo, ya uno se va dando cuenta que ahí hay un mundo maravilloso, por lo demás, ¿no? Que, que más allá del mito, y, o sea, del mito, yo valoro el mito, ¿no? Porque quiero a los antropólogos, ¿no? Más allá del tabú, más bien, que hay en relación a esta temática, hay un mundo maravilloso, en tanto la sexualidad es expresión de una dimensión que es mucho más profunda que solo eh, el coito que es solo claro. como, como expresión de la ternura, como expresión de, del claro. amor, en el sentido, bueno, el amor es puro, ¿no? Mm. Pero en el sentido más puro del término. Entonces, y que bueno, que no necesitas en realidad, para entablar un vínculo afectivo, no necesitas andar regando hijos por ahí, digamos, ¿no? Eh, no, por supuesto. Claro. Guacho, claro.
2: Guacho,
4: claro.
1: Guacho, guacho, guacho dando
4: vuelta.
1: Guacho <ríe> dando vuelta, correcto.
4: Y, y Adrián, una pregunta que tiene harto en relación a eso y tú nos dijiste que tiráramos nomás las preguntas y fuéramos lo más sin, sin clausura de cosas. Eh, ¿Qué, qué piensas sí. de la crisis que, que vive ahora y que está viviendo la iglesia desde hace un tiempo a esta parte? Mira, es
1: sí, mi opinión al respecto es lo siguiente. A mí me hace mucha gracia cuando miro las noticias hace tiempo de que, que dejé de mirarlas, se ha dicho de paso, ¿no? Sí.
3: varios. Pero
1: cuando veía las noticias en relación a este tema, eh, los periodistas solían decir, eh, estamos en el, la crisis más grande probablemente de la Iglesia y de la historia sí. de la Iglesia. Sí. Sí. Quien conoce algo de historia de la Iglesia sabe Siempre, que la ¿no? Iglesia en estos dos mil años ha vivido crisis que son tan... O, o más incluso, ¿no? de, de, de complejas, de duras, de difícil incluso momentos en que la iglesia se ha escindido, ¿no? Después se ha vuelto a juntar, que se ha separado, que, que, es, como, que es como la infidelidad de alguna manera al don del espíritu, que es espíritu de comunión. Eh, pero concretamente, frente a este tema, yo creo que necesariamente tiene que salir al aire, ¿no? Al, al salir al aire es como muy feo, ¿no? eh, poco preciso, tiene que salir a la luz algo que está ahí. ¿Y, y por mm. qué tiene que salir desde mi perspectiva? ¿Mm? Tiene que salir principalmente porque eh, hay, había, ¿no? ya no, gracias a Dios, había un halo ¿m? a propósito de mi auriola. Claro. <risa> había como un halo de santidad. <risa> Eh, de lo separado digamos de, de, de en fin de de lo distinto y eh, ustedes están allá y nosotros somos los sagrados que era bastante ficticio no solo ficticio que era irreal claramente irreal y que hacía que eh, mucha gente tuviera dobles vidas ¿eh? Eh, y pienso no sé, concretamente en el caso de Karadima una doble vida absoluta, por un lado predicando claro. eh, una cosa y por otro lado viviendo insanamente insanamente la sexualidad desde otro punto, o sea, absolutamente distinto, ¿no? Claro. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo ya sí soy de una generación, eh, también he ido deconstruyéndome al respecto, ¿no? Gracias a la presencia de muy buenas amigas, Diré, eh, principalmente de amigas en mi vida, me he ido deconstruyendo en este sentido, ¿no? Entonces he ido descubriendo que, que en fin, que eh, no, el, en la realidad real, digamos, no claramente hay hermanos que son varones, que son mujeres, que son lesbianas, que son eh, homosexuales, que son trans, y esa inmensa hoy día... Eh, iris, ¿no? y me parece muy bien la banderita porque expresa sí. bien la realidad de la diversidad sí. que somos los seres humanos pero otra cosa son las dobles vidas ¿no? sí. es decir que por un lado hay un halo de santidad ¿no? y de hecho a este señor le llamaban el santito sí. y, eh, y la desgracia no asociado al poder que es siempre corrupto eh, eh, que creaba todo como. ¿Por qué? Claramente este señor lo financiaba los grupos de poder. Entonces, para tener todo ese imperio que tenía, tenían que financiarlo los grupos de poder. Y por lo tanto, los grupos de poder eh, compitiendo entre ellos por lo demás, porque uno no. Si uno se da cuenta, pero bueno, eso no lo voy a decir porque me voy a autocensurar.
3: <risa> está muy
2: bien, ya auto muy bien. Sí,
1: como, como dice el presidente de México, ¿No? yo soy dueño de mi silencio. ¿no?
3: Pero Ajá, en relación ya. a eso,
1: yo creo que, como para finalizar nomás la temática, yo creo que ahí salió algo que era necesario que saliera. ¿No? Y, sí. y de. Y de que no somos un colectivo muy distinto, me refiero al clero porque la iglesia es un mundo mucho más grande no la iglesia es la comunión de los bautizados pero me refiero concre concretamente al clero, a la vida religiosa, a los curas que puros ¿qué somos un colectivo que tiene las mismas problemáticas que todo el mundo ¿no? y el habernos alejado es decir, el habernos separado el haber creado ese halo de, de, de como de misticismo, de uh -huh. lo que quieras, eh, hizo una falsa imagen nuestra, ¿no? Entonces, el cura, no sé, no puede ir a no sé, pa a no sé qué parte, digamos, porque eh, se, se ve feo, ¿no?
3: Claro.
1: Eh, eh, el cura no se puede meter en política porque se ve claro. feo, ¿no? El cura claro. no puede hablar de sexualidad porque eh, se ve feo, ¿no? Eh, pero que se vea feo no, no necesariamente es como Jesús se juntaba con pescadores y con gente y con mujeres de mala fama eh,
3: y se veía
1: se veía feo pero no estaba ni ahí digamos ¿no? en el buen, en el buen sentido del buen impresión. chileno o sea, claro. entonces en buen chileno entonces no no Mira, en ese sentido teníamos un hermano, y digo teníamos porque ya falleció, mm. el padre Meca, que era español, pero era hijo de migrantes en Francia, en París, y, y él eh, trabajaba de noche, ¿m? porque él llevaba a cabo un apostolado muy interesante con eh, todo el mundo de los excluidos de la noche de París. ¿no? Yeah. Entonces ah. trabajaba con el mundo de las prostitutas, de mm. los gays, de, de mm. los trans, principalmente con el mundo de la prostitución, pero con todo ese mundo que existe, ¿no? En, en la noche de una ciudad, ¿no? Donde no solo se reúnen, eh, digamos, esa, ese tipo de personas, sino también excluidos, en fin. Y ahí llevaba un, una pastoral muy interesante, pero pastoral de presencia, porque no... Claro, y, y, y era tan... Eh, valorado y conocido él en su en su ministerio ¿no? que hasta nuestro superior general el padre Timothy Radcliffe eh, participó una vez celebró la Navidad en las calles de París eh, no, 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 no. con él acompañándolo eh, digo porque lo escribió después e ese maestro nuestro ese ese superior general nuestro era muy bueno para escribir cartas a la orden digamos no como como y claro, una vez lo con, en una carta lo escribió y como que quedó para el bronce así, ¿no? Entonces yo digo eh, en, en sentido positivo del término. Entonces uno ve cómo eh, hay gente que se ha tomado en serio el evangelio, muy en serio, y descubre que ahí en lo feo, digamos, ¿no? En eso que se ve feo, hay un tremendo mundo de personas sufriendo, suf sufrientes, ¿no? Últimos, que en definitiva descubren que fue el grupo al cual Jesús de manera preferencial se, se dedicó. ¿no? Claro. no para mantenerlos en su... En esta eh, condición. En Uy. su apartheid, ¿no? Sí. Sino mm. justamente para promocionarlos, para sacarlos desde ahí, para reconstituirlos, sanarlos, en fin. Eso Uy, puedo decir, Fernanda. No sé si... No sé me, si me saltan
4: muchas dudas. Adrián, creo, que sí. Mil mil preguntas, voy fui, a hacer una para salirme del fui, libreto.
1: Fui súper pololero. <risa> en mi vida anterior.
4: Fue otra vida. Y mi yeah.
1: otra vida. <risa> fui súper no,
4: pololero. Claro, pues hay que pasarlo, hay que pasarlo bien. <risa> no, no, pero una pregunta, súper así más allá de lo que de lo que diga la iglesia o, o ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, de si, si la, la, los curas o, o las monjas debieran formar una familia? ¿Crees tú que, que va hacia esa transformación la, la, la iglesia, o como la llaman ahora, la nueva iglesia católica? Sí,
1: eh, había, contaban en mi tiempo de juventud un chiste, ¿eh? que decía, estaban conversando dos curitas, ¿no? Y uno le decía al otro, eh, cuando... Yo creo, le decía que en el futuro los curas se van a casar, decía, ¿no? Mm -hmm. eh, y el otro le respondía, sí, yo creo que, no sé, en el futuro la iglesia X, ¿no? Y, y, y el otro le decía, pero nosotros no lo veremos, lo verán nuestros hijos, decía, ¿no? Lo verán nuestros hijos. Está
3: <risa> <risa>
0: <¿Algún risa> bueno.
1: Lo verán nuestros hijos. Sí, yo, yo creo, así para responder a la pregunta, eh, yo creo que en este momento se está abriendo una... Primero, hay mucha presión, ¿no? Acabamos, de, acabamos digo, el año pasado de celebrarse eh, el sínodo sin, de la Amazonía. El sínodo es una reunión de obispos que, donde se reflexiona, se trata un tema particular... Y por qué cito este tema, ¿no? Porque la temática del sínodo era la Amazonía como una forma de poner en el centro de la iglesia la realidad de la Amazonía en todo su sentido más profundo, ¿no? Uh -huh. Este papa que, 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 acoge como, que toma como nombre Francisco quiere asumir la realidad desde una visión, bueno, de los pobres, Francisco de Asís se, se hizo pobre, era de una familia rica, pero además con todo un compromiso ecológico. Entonces, la Amazonía reflexionada, pensada, teologizada, eh, por, por un lado desde la dimensión del de, de cuidado de la tierra, casa común, en este caso el bioma de la Amazonía, pero también cómo evangelizar ese mundo, ¿no? pero evangelizar, no como lo hemos hecho hasta ahora, y que de alguna manera los grupos fundamentalistas están ocupando nuestras viejas métodos, ¿no? que, que es eh, una absoluta irrespeto a la cultura, eh, a la cultura local. ¿no? La propuesta del Papa es otra, ¿no? es cómo evangelizar a la Amazonía, pero desde adentro. Entonces, una de las propuestas era que se ordenara, por ejemplo, se le concediera el ministerio de presbítero, de sacerdote, como lo conozcan ustedes, eh, a hombres casados, ¿no? A hombres casados.
3: Claro, la, expresión,
1: claro. la expresión exacta es vir probatis, ¿no? Hombres probados en, claro. eh, probados en, en virtud.
3: No
1: claro. quiere decir que tenga una familia conformada, porque claro. todavía como que nos... Eh, tenemos detrás el fondo de la antigua familia, que no es tan vieja en, el, en la historia de la, de la humanidad, ¿no es cierto? De, más bien de esta mañana por la mañana, en la historia de la humanidad, pero que sea bien constituida, entre comillas, etc. Y el Papa no se atrevió, aunque tuvo una gran votación, Tuvo más de dos tercios a propósito de que está en la, sí, tercios, en la Constitución, dos dos tercios,
0: los famosos dos tercios.
1: Tuvo, <risa> tuvo una alta votación esa propuesta, más de dos tercios, y el Papa no se atrevió. Y no se atrevió en principio porque los cambios que está llevando a cabo Francisco son de tal magnitud que entiende que hay cosas que debe ir piano piano. Pero, claro. volviendo al chiste inicial, yo creo que lo verán nuestros hijos, ¿no? Claro. Es decir, que yo creo claro. que es una cosa que se viene, ¿no?
3: Sí. Claro,
1: dentro sí. de la iglesia, porque a veces hay gente que en reuniones sociales o en reuniones no, no necesariamente eclesiales me dicen, este, ¿y por qué usted no se casa? O sea, usted cura, ¿no? No se casa. Sí. Y yo le digo, ¿y por qué usted no mete los dedos en el enchufe, digamos, no? Es decir, ¿qué, qué le importa a usted? Yo, a mí no me interesa casarme, si me interesara, claro. ya me hubiera casado, ¿no? Exacto. Eh, en claro. En decisiones eh,
4: personales.
1: Claro, pero eh, quiero decir que... Y lo otro que quería decir es que hay... Eh, también grupos dentro de la iglesia que tienen como parte de su vocación, aneja su vocación, eh, la dimensión de la castidad, la pobreza, la obediencia, vale. como parte. ¿no? Entonces, las monjas, los frailes, claro, muchos de ellos o ellas podrán decir, mira, nosotros vamos a vivir nuestra vocación cristiana de seguimiento al Señor eh, desde otra manera, ¿no? desde otra vereda. Y, claro. y en ese sentido, eh, porque otra cosa que viene, yo creo que no solo la ordenación de, de hombres casados, ¿no? de vir probatis, ¿eh? de, de hombres probados en virtud, sino yo creo que se viene sí o sí la ordenación de mujeres.
3: ¿no? Entonces,
1: yo creo que esas dos cosas, si bien no caminan en paralelo, sí. si bien no caminan en paralelo, porque de alguna manera una de ellas es una reivindicación femenina,
3: ¿no? en este sí,
4: caso. Exacto.
1: Eh, pero, y por lo tanto no pueden ser mezcladas porque además cuando se mezclan entonces pues se desvirtúa ¿no? y los más conservadores dicen va, echan todo en un mismo saco y no, entonces yo creo que esas dos cosas se vienen pero hay que darle un tiempo más, esperamos que por lo menos Francisco tenga 10 años más de salud
3: sí. de
1: buena mente, de buena cabeza sí. estamos rezando harto para eso y sí. En, mm. en realidad para muchos más cambios que se están produciendo en la iglesia. ¿no? Sí. Entre otras cosas, ustedes no sé si han visto en los medios de comunicación, primero, un pequeño una pequeña glosa, ¿no? Yo soy bastante <risa> bueno para hablar, entonces ustedes háganme callar cuando...
4: No te preocupes, sí, <risa> no entonces, lo haremos.
1: Una, una de las cosas que han salido a, a la luz estos días, ¿no? Es sobre un arzobispo cardenal de, de Estados Unidos, digamos que... Eh, sabía, sabía Juan Pablo II, sabía eh, eh, el Papa Benedicto sobre su doble, triple vida, eh, en tanto, no solo era pedófilo, sino que era un depredador sexual, ¿no?
3: Sí.
1: Y, y lo habría sabido. Entonces hay todo un movimiento en Estados Unidos que está pidiendo que se retire la devoción a San Juan Pablo II, digamos. ¿no? Eh, entonces... A mí me parece que hay, hay, hay una conciencia interesante que por lo demás está sirviendo, no de manera maquiavélica, pero que está sirviendo sin duda a la reforma de Francisco. ¿no? Uh -huh. eh, y a lo que él está impulsando como, como fidelidad hoy día a, al proyecto de Jesús en, en, en las circunstancias que vivimos. ¿no? Uh -huh. Es
0: Adrián, y te quería preguntar justamente porque, bueno, has hablado del proyecto del Papa Francisco, eh, hablamos un poco de lo que es la, la iglesia hoy, bueno, sus crisis, bueno, y tú bien nos relatabas también cómo entenderla, pero te quería preguntar para ti, ¿cómo debería ser una iglesia que sea progresista, que sea abierta, o, o cómo, cómo la visualizas tú? Digamos, ¿cómo debería ser esta nueva iglesia que le dicen algunos? Sí. ¿Cómo debería configurarse? Hablas de las diversidades, bueno, las mujeres que se pudieran ordenar. ¿Cómo la ves tú, esta iglesia? Bueno, a,
1: a mí ese, esa expresión progresista, uh -huh. eh, la verdad que no me gusta, ¿no? Yo la encuentro media tramposa. Uh -huh. Y la encuentro media tramposa porque, eh, concretamente en el mundo, en la iglesia, eh, cultivamos un mensaje que. Eh, es progresista por sí mismo, mm. pero entonces para ser fieles a ese pensamiento que es progresista hay que ser conservadores,
3: mm.
1: pero conservador del mensaje de Jesús, ¿no? <risa> del proyecto de Jesús, ¿no? Entonces en ese sentido digo yo los términos son como un poco, mm. un poco, yo lo que sí creo, más allá de conceptualizaciones y progresista, no mm. progresista, conservadores, no conservadores, mm. A mí me parece que hay... Perdón que, que, que cite una y otra vez al Papa Francisco, pero yo creo que el Papa Francisco ha puesto en el centro de la, de la reflexión de la Iglesia como que tres temas que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Empiezo del de, de más importante, por supuesto, al, al más marginal. Uno es eh, una Iglesia pobre para los pobres, ¿no? Es decir una iglesia que es capaz de renunciar al poder y en ese sentido la crisis nos ha venido muy bien en ese sentido les decía yo recién que a propósito del padre este innombrable para, para no recordarlo porque si no es como un mantra no. okay. es, eh, es que en definitiva, claro, es como invocar al diablo sí, es como eh, eso se produce por una connivencia ahí con el poder ¿no? Mm. y principalmente con el poder económico, y dice un cura de mi barrio, ¿no? el, el, el poder siempre te cobra, ¿no? eh, su, su, su generosidad no es gratuita, no. ¿Mm? entonces de pronto tú te transformas en capellán de X grupo económico, claro, te tratan muy bien, te mandan a Europa todos los años, por decir alguna cosa, porque no vas a ir a América Latina o a Centroamérica, ¿no es cierto? No, no, no pobreza. No, no, que ¿Qué, qué pobre,
0: qué pobre tu poder económico. Claro,
1: claro. Que, sí, qué pobre. <risa> sí. Eh, claro. Y claro, para justificar la conciencia, uno pues se la cree y emprende causas de solidaridad no sé con los pobres en cualquier parte del mundo porque aquí no hay pobres no es cierto en Chile no hay pobres no por favor <ríe> eh, claro entonces nunca navío. no nunca nunca entonces yo digo primero la centralidad en la persona del pobre pero no desde esa dimensión paternalista que siempre desde la desde la que siempre la iglesia asumió al pobre sino entendiendo que el pobre es sujeto de su propia liberación.
3: Ajá, ajá, ajá,
1: sí. Primera cosa, ¿no? Y por lo tanto, si es sujeto de su propia liberación, él mismo no necesita de otras voces, sí. él mismo ha de eh, levantarse, ¿no? De ponerse de pie. Evidentemente en el proceso, eh, del mismo modo que requiere al Estado para que el Estado le dé las condiciones para que se ponga de pie, ¿no es cierto? Y, y, y asuma y asuma su propia su dignificación, rol, ¿no? ¿no? Sí. ¿no? Eh, también la iglesia, en este sentido, que fiel a, al proyecto de Jesús, también debe coadyuvar, digamos, a ir creando las condiciones de posibilidad para que eso se lleve a cabo. ¿no? Entonces, primero la centralidad en los pobres. Y desde esa centralidad en los pobres, eh, eh, a mí me parece que hay un tema hoy día que es el tema de la ecología que es insoslayable. Porque dice el Papa Francisco en, en la encíclica Laudato Si, que la tengo aquí porque la trabajo con la gente todas las noches, ¿no? <risa>
3: eh,
1: la Laudato Si, ¿no? Eh, que es sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si significa alabado seas, mi Señor, eh, sobre el cuidado de la casa común. Hoy día es la gran pobre, digamos, ¿no? La gran marginada, la gran. Eh, y en femenino, ¿eh? Cur curioso,
3: ¿eh?
1: Eh, la gran oprimida, la gran maltratada, la gran abusada, y si uno lo, lo profundiza más, lo que está detrás de ese gran abuso es ciertamente todo un sistema patriarcal machista que, que, que hemos cultivado en, 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 en la historia, ¿sí? y del cual asociada también al poder, ¿no? y por eso... Normalmente estos grupos de poder son profundamente conservadores también, ¿no? Y, y, y en absoluto la liberación femenina, ¿qué es eso, no? La ideología de género, entre comillas, ¿no? Como si hubiera una ideología de género. Eh, y como si la ideología por lo demás fuera mala, ¿no? Claro, claro,
2: claro. Bueno, hay
1: algunas ideologías que son malas, ¿no? Nadie puede decir que el nazismo sí. es no. bueno, ¿no? O claro. que el fascismo es bueno, evidentemente. Pero... Eh, bueno, y, y, el, eh, y el comunismo, pero entendido como... ¿no? Digo para que tu audiencia de derecha no me diga que, que este es un cura rojo. <risa> acuse. ¿no? El cura vacío. Este es un cura rojo, claro. Claro, el cura, cura rojo. Son los grupos de derecha. ¿no? Ya
0: dijiste que era del norte, rojo todo mal.
1: <risa> sí. No, yo no he dicho, no he dicho que soy.
0: Arequipa. Claro.
1: <risa> Entonces... Eh, claro segundo para que no me vaya digamos no eh, la ecología como hoy día o sea el, el tema esa de la creación abusada explotada como el gran pobre y en ese sentido eh, la línea que ha, to ha tomado una vertiente de la teología de la liberación que es la la, la vertiente de, de leonardo boff eh, Hoy día es la línea de reflexión teológica, más allá de la teología de la liberación, que debe estar presente en todas nuestras comunidades cristianas. Es curioso que la encíclica es del año 2015. Fuimos los dominicos de Chillán, siempre a la vanguardia, los dominicos de Chillán. <risa> Fuimos de los primeros en darle bola a la encíclica, porque la encíclica, sobre todo en el norte, en el norte del mundo, digamos, ¿no? En, en Estados Unidos, principalmente, la, la encíclica ha sido denostada como una encíclica anti anticapitalista, eh, eh, anti, 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 ¿no? Eh, y entonces se acusa al Papa de ser comunista, etc. No sabemos mucho qué es eso, porque para cierto grupo político en este país, hasta ser de la democracia cristiana es ser de comunista, ¿no? Pero, pero eh, no hay nada más fuera de la realidad, pero eso es otro cuento, digamos. Entonces, eh, volviendo al tema, ¿no? dejando la glosa, eh, quiero decir que ahí hay un tema, pero que de alguna manera está asociado al pobre,
3: ¿no? Y un
1: tercer elemento es eh, el tema de la evangelización. Ajá. Sumado, yo les hablaba recién del sínodo de, los, de la Amazonía, Amazonía. Eh, el Papa trabajo un concepto, el resultado del documento post-conciliar, post-sinodal, que es Querida Amazonía, que se los invito a leer porque es verdaderamente una carta de amor a la Amazonía, el Papa trabaja un concepto muy interesante y es, que no es novedoso, por supuesto, pero, pero volver a ponerlo en el centro nunca está mal para la Iglesia, en tanto ella es discípula y misionera, o discípula misionera, eh, no queremos una iglesia que se venga a, no sé si la Sonia me ayuda en eso, no a aculturar a la Amazonía, ¿no? que, que, que venga, digamos, desde afuera a, a, a colonizar, imponer ideología. A, ¿no? a, colo
4: claro, a colonizar un... e imponer, ¿no?
1: Claro, sí. tal cual, sin, sino que una iglesia que tenga rostro amazónico. ¿Mm? Uh -huh. Eso que está diciendo el Papa, que se llama entre no, en nuestros contextos inculturación, ¿eh? Uh -huh. Eh, eh, debe ser parte de toda la iglesia, ¿no? es decir, no, es imposible pensar una iglesia latinoamericana sin eh, la reflexión de sus teólogos latinoamericanos, pero no cualquier teólogo latinoamericano, sino teólogos descolonizados. No, no se puede pensar en una teología europea, por ejemplo, incluso hoy, eh, ya no sé cuántos años después, eh, sin tener a Auschwitz eh, en el inconsciente mm -hmm. colectivo, ¿no? Eh, ¿no? se puede pensar una iglesia y, por lo tanto, una teología asiática mm -hmm. sin eh, rostro asiático, por ejemplo, ¿no? Es decir, sin la experiencia que los cristianos están viviendo concretamente hoy eh, en un mundo donde son, ellos son minorías, ¿no? Y donde están rodeados de todas otras religiones, muchas religiones, religiones. Eh, mucho más grandes que ellos, y por lo tanto ellos se sitúan ahí desde la minoridad. Entonces, eh, ese, ese aspecto es, es, me parece muy interesante. ¿Y cuál es la riqueza de este aporte de, que hace Francisco concretamente? Es que tenemos de este modo tenemos una iglesia que toma rostro propio eh, desde el lugar donde está, y aporta la comunión de la iglesia desde su diversidad. Y ese, ese elemento es profundamente teológico, por lo demás, porque se sustenta en nuestra visión, de nuestra, en nuestra forma de entender a Dios, no como el patriarca absoluto, ¿no es cierto?, allá guardado en su mónada absoluta, sino que un Dios, por un lado, que es uno, pero que eh, es diverso a la vez. no Que es uno, pero que es diverso. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la palabra griega técnica eh, que utilizó la teología clásica para la teología eh, antigua, ¿no? uh -huh. eh, porque el dogma se define por ahí, por el 325 en Nicea, eh, en el concilio de Nicea, eh, es pericoresis, ¿no? para hablar de las relaciones intratrinitarias.
3: Uh -huh.
1: Y la expresión es muy bonita porque viene de, de, del mundo del teatro, la mayoría de nuestras palabras teológicas vienen del mundo del teatro, la palabra, por ejemplo, la palabra persona, que no es la persona según la entendemos hoy día, ¿no? Porque decimos, por ejemplo, en la Trinidad hay personas, hay tres personas, ¿no? Bueno, tres personas, pero claro, no es esa individualidad mía, tuya, de ustedes, ¿no? Sino una individualidad, pero que se vive desde la relación, lo que lee cada uno a cada una de las personas trinitarias le es propia uh -huh. pero que a su vez eh, dialoga, eh, dialoga en una relación estrecha con la otra persona y en ese sentido crean comunidad y por lo tanto el dios cristiano no debería ser un dios machista porque eh, junta en su seno más profundo en su ser más profundo junta ahí eh, la unidad y la diversidad entonces la palabra pericoresis ¿Eh? o perijoresis, como tú quieras pronunciarlo, si es en griego o en castellanizado, significa, que viene del mundo del teatro, significa bailar uno alrededor del otro. ¿Mm? Entonces uno dice, va, vamos a ver, estos hombres, porque eran todos hombres, por supuesto, eh, cuando pensaron la Trinidad, cuando pensaron el dogma fundamental de la Iglesia, lo pensaron como una danza, y en ese proceso de danzar una persona alrededor de la otra, Produce una sinergia tal, o sinergia es la palabra que hoy utilizamos, ¿no?
3: Claro, produce
1: claro. una sinergia tal, ¿no? Que termina creando una unidad que le es consustancial, ¿no? Que le es profundamente eh, propia, y que, y que permite la unidad, y termina creando una tercera persona, ¿no? que es creando, ¿no? Es una, una expresión nada teológica, ¿no? Que termina generando, <risa> generando a una tercera es persona, bien. le estoy dando una clase de trinidad sí. que generando una tercera persona que en este caso es el Espíritu Santo entonces eh, trinidad es por un lado unidad eh, el, 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 el dogma trinitario dice, la trinidad es unidad en la diversidad bueno eso debe eh, realizarse en la iglesia, en tanto las personas somos creados a imagen de Dios, ¿eh? y la iglesia, por supuesto, ha de transparentar eso. ¿eh? Lo hermoso, lo bello, es que la iglesia no es esa cosa jerárquica, eh, o esa cosa eh, monolítica, eh, que tiene su expresión más... Eh, si tú quieres, más exacta, más perfecta en Roma con su liturgia hermosa, eh, colorida, tal y cual, sino la iglesia es esto que celebramos aquí, eh, la iglesia es también eso maravilloso que se celebra en África, no sé si alguna vez han visto una liturgia africana, eh, la iglesia es eso que se celebra en, también en Asia con sus propios valores culturales. En, el eso, Rabanil, en
2: es que ir más lejos.
1: ¿Dónde? ¿Perdón? En Rapanui,
2: ¿sí? en Rapa
1: ¿No? Entonces, eh, a mí me parece que hacia allá hay que caminar Y en ese proceso también eh, descolonizar la misma iglesia ¿m?
3: Así es, de su, claro, siglos,
4: de su, siglos de...
1: Claro, no solo de su pensamiento teológico, sino también de su vivencia litúrgica y en ese sentido, las comunidades cristianas de base han aportado muchísimo a la construcción de una iglesia con un rostro distinto. Y las mujeres concretamente en ese proceso. Sí, bueno, eso,
2: por ahí quería también, eh, digamos, hacer una, 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 una pregunta o cómo, o cómo tú interpretas. Eh, hay, hay varias cosas de lo que has dicho que me parecen súper importantes. Mm. Primero, el tema de cómo la teología y la liberación eh, que nace, ¿no es cierto?, en, en, en América, en este mundo, digamos, precario, en este mundo dominado, ya eh, aportó y ha aportado, digamos, a la iglesia contemporánea de ahora. Eso me, eso me parece una cuestión interesante. Y justamente te iba a hacer la, la, la pregunta, ¿cómo, ¿cómo sería una teología de la liberación hoy día? Tú más o menos has dado pista, has dado pista respecto, digamos, a eh, la diversidad, creo que es un, un punto central que me parece muy, muy interesante porque entonces ahí la iglesia puede dialogar con, con otras instituciones, con, con otros incluso movimientos políticos que justamente están planteando esta idea, eh, un, un, un concepto, ¿no es cierto?, que, que se utiliza, que es la igualdad y la diferencia, que en el fondo tiene que ver con lo que tú estás hablando, digamos, ¿no es cierto?, ya eh, que tú dices la, la, la unidad, ¿no es cierto?, en lo diverso ya es que, es que es lo mismo, o sea, la unidad tiene que ver con, con la igualdad entendida, no como seres idénticos, ¿no? sino como estos seres diversos. Pero es increíble y, y muy interesante el hecho de que la Iglesia también esté, o por lo menos sectores de la Iglesia, estén en esto. Entonces, mi, mi, mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo veríamos eso? Porque tú has hablado ahora aquí, es muy interesante, o sea, no, no un Dios patriarcal, no un Dios machista, ya, no, no todas estas cosas en las cuales nos hemos socializado de alguna manera, o ha sido el discurso dominante, ya, sino cómo recoger también esa teología que emerge eh, de, los, de, de los sectores, digamos, que están en los márgenes, como los indígenas, como las mujeres, ¿no? Cómo, por ejemplo, eh, pensar este, este Dios, como lo hizo, digamos, algún, alguna teóloga también, eh, un, un Dios con un rostro femenino, ¿ya? Cómo, cómo ir cambiando esas cosas. Entonces, me, me gustaría eso, ¿cómo se podría transponer en el fondo esta teología de la liberación? De hecho, tú ya dices esa, ese cuento, los pobres, ¿no es cierto?, la ecología... Y esto que llamaban la
1: evangelización, religión,
2: digamos, ¿no? o, o esta nueva evangelización, una nueva manera de evangelizar, que nos toca a todos, porque, porque hasta los antropólogos o antropólogas podemos también sentirnos en eso, ¿sí? ¿Cómo, nos, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos de una manera no colonial, ¿no? ¿Cierto? Eh, con eso que consideramos, porque entonces me gustaría eso, conocer cómo, cómo tú lo ves, digamos, uh -huh. esta, esta cosa de la teología de la liberación hoy, cómo sería.
1: Digamos. O, o cómo es, digamos, ¿no? ¿Cómo es también? Es... ¿O
2: cómo o claro, se realiza?
1: ¿Cuál ha sido su, su también su, su... Bien, la teología de la liberación surge en, en la década del 60-70. ¿Mm? En esa década surge y se consolida. Y, y la mayor eh, virtud, digamos, de esta teología es que eh, tiene los ojos, para utilizar una expresión así medio romántico, media romántica, tiene los ojos abiertos y el corazón vulnerable. ¿Mm? ¿En qué sentido? En que tiene los ojos abiertos a la realidad. ¿Y qué es lo que hay en la realidad? Hay todo un movimiento liberacionista ¿Mm? que, se, que se está jugando en la educación con Paulo Freire y su, y su pedagogía para la liberación, ¿Eh? que se está jugando en eh, la filosofía con una dimensión descolonizadora con Dussel a la cabeza, ¿no? Con Enrique Dussel a la cabeza,
3: sí.
1: eh, que se está jugando en el ámbito también de la psicología eh, en El Salvador, concretamente esa comunidad famosa del Salvador, eh, que, de los jesuitas, ¿no? Que, que asesinaron en el año 81 después de la muerte de Monseñor Romero, y también eh, que tienen los ojos abiertos a la realidad del pobre. Que lo lee por lo demás, no de, no de grupos políticos, aunque se la acusó de marxista, a la teología de la liberación, sino a lo que la misma iglesia estaba reflexionando. Porque eh, el Concilio Vaticano II termina el año eh, 65, ¿m? y en América Latina el Concilio se recepcionó, digamos, en, eh, en el sínodo eh, de los obispos eh, de Medellín, ¿m? el año 68. Y esos hombres, y tengo que decir esos hombres porque todavía la mujer no, no entraba en ese ámbito y si lo entraba era muy marginal, <coughs> más digamos en el compromiso, como siempre ha sido, ¿no? En el compromiso más con, con la realidad, con el pueblo, no tanto en la reflexión, ahora no. ¿No? Ahora hay muchas mujeres desarrollando y haciendo teología. Eh, uh -huh. Pero eh, yo creo que en ese sentido también la teología o los teólogos fueron capaces de abrir los ojos a la realidad por un lado intelectual de todo lo que ya he dicho y también lo que los mismos pastores de la iglesia van percibiendo uh -huh. que esa lectura, esa recepción del concilio debe hacerse desde nuestro contexto. Y entonces solo podrá llevarse a cabo el proceso de, de ayornamiento, como diría el Papa Juan XXIII, eh, de la iglesia, <coughs> si la iglesia es capaz de entenderse en el contexto latinoamericano. Y, y entonces, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, eh, un corazón vulnerable que se deja eh, tocar, ¿no? Por el pobre. Y entonces resulta que esta teología ya no es una teología de oficina, digamos que, que se realiza de manera eh, como un proceso intelectual, que sé yo, sino que parte en la realidad, ¿por? que parte el, en el contacto, no solo en el contacto, sino en el trabajo con los pobres, real. Gustavo Gutiérrez, que es el fundador, ¿no? siempre no, no le gusta que le diga, porque nosotros decía, en general se dice que Gustavo Gutiérrez es el padre de la teología de la liberación. ¿eh? Y dice dice él, aquí el único familiar de la teología de la liberación es John Sobrino, ¿no? Porque John Sobrino es un, es un, es un teólogo eh, español eh, de apellido Sobrino, entonces, pero la virtud de él es que, eh, sí, un chiste malo, perdón, eh, pero lo, lo utiliza. La, la capacidad suya fue... Eh, que no, hay, no es una teología especulativa, digamos, sino que una teología que surge del compromiso con los pobres. Él vivía en una población a orillas del RIMAC, en Lima, eh, con el contacto con comunidades de base. Es en ese contexto donde él entiende que la teología debe ser, como dice tan hermosamente él, ¿no? una carta de amor de Dios hacia los pobres, porque, y esta pregunta la utiliza él en uno de sus libros, ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento humano? Y en ese sentido, eh, una teología que no parta del de sufrimiento humano será siempre una especulación, ¿no? pero sin contenido eh, real. ¿no? Y por eso lo que decía antes, ¿no? la línea por la cual derivó Boff, ¿no? que, que es la ecología, es una línea interesante de cómo este hombre es capaz de descubrir que hoy día el pobre... Eh, eh, por supuesto sigue siendo el mismo porque los primeros eh, afectados por la crisis climática dice el Papa Francisco en laudato si y en querida Amazonía que el documento posinodal de, del Papa los pobres son los primeros afectados por la crisis climática ¿no? Por la crisis ambiental. Entonces eh, eh hoy día la teología, uno, uno hoy día no puede hablar de la teología de la liberación como un conglomerado eh, único, sino que hay muchas teologías de la liberación, ¿no? primero no solo continental, ¿no? Eh, porque en algún momento a la teología de la liberación se le llamó teología latino latinoamericana, inmediatamente los teólogos de la liberación latinoamericanos reaccionaron y dijeron no, no es asimilable, porque también hay una teología de la liberación africana sí. ¿no? con un padre nuestro famoso eh, que trabajó en contra muchísimos años contra el apartheid en, en, en Sudáfrica eh, eh, cuando me acuerde del nombre eh, mm. se los voy a decir eh, tú, una tú. teología de, no, no 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 una teología ah. de la liberación no 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 hay que ver una teología de la liberación eh, eh, con eh, asiática, con sus preocupaciones, con sus marginados, una teología de la liberación india, pero no india latinoamericana, sino hindú, ¿no? Mm
3: -hmm.
1: O sea, india de la india, sí. con toda esa problemática que tienen de las castas, de, de, en fin, de, claro, claro,
3: claro, sí.
1: con todo con todo ese rostro indi, indiano, ¿no? Indio. Mm -hmm. eh, entonces yo diría, eh, eh, a ver si me enchufan, ¿no? Porque ya me fui por otro lado. Ah, una esa y dos. Eh, me parece que también hay una teología eh, que hoy día está surgiendo de manera fuerte con el aporte de las mujeres,
3: sí. con
1: su propio, eh, con sus propias metodologías, con sus propios eh, acentos, con su y hoy día una teología de la liberación desde una perspectiva queer. ¿no? Sí. Eh, de manera muy interesante que se hace eco ¿no? que pone voz a todo un conglomerado diverso que también dentro de la iglesia haciendo una muy mala lectura del evangelio que se situó justamente desde el margen ¿eh? o sea Jesús se situó desde el margen eh, y desde ahí cuestiona el poder y por eso el poder lo termina matando asesinando eh, que se está desarrollando en torno a los excluidos por eh, razones sexuales, digamos, ¿no? eh, eh, gays, lesbianas, eh, trans, etcétera. ¿no? Y digo etcétera porque el, el término va creciendo cada vez más. ¿no? Eh, desde <risa> las disidencias, vamos a decir.
4: Eso ¿no? mismo. mejor,
2: eso mejor, mejor.
1: Sí. Entonces, sí. Yo digo, ahí hay una... Hoy día no se puede hablar de la teología de la liberación y en ese sentido eso es una maravilla, pero todas confluyen. Lo que sí tienen en común es que confluyen justamente en poner al pobre en el centro uh -huh. o al excluido, ¿no? Dígase la tierra, dígase los pobres, dígase uh -huh. las mujeres marginadas, este, abusadas, dígase eh, el mundo este que ha sido marginado, aunque existía ¿no? Si algo hemos sabido a propósito de la pregunta de Fernanda sobre la crisis de la iglesia, sabíamos que habían dentro del clero, por ejemplo ¿no? Gays y que llevaba doble vida o triple vida, la que quiera pero ahí había un discurso doble, porque por un lado ejercían de y, y por otro lado condenaban, entonces y eso, y eso es lo peor
2: porque, porque no es que sea la condena de que puedan ser ellos, puedan tener su orientación sexual, sino que hay problemas es que estaban relacionados, digamos, con el poder que oprimimos justamente a esa familia minorías.
4: A exacto, bueno. exacto. Eh, Adrián, ya para ir terminando, eh, se nos ha pasado volando el tiempo de conversación, eh, te queríamos pedir, eh, como acá una de nuestras invitadas, invitados un, un mensaje que nos quieras transmitir no solamente a nosotras, sino que a las personas que nos escuchen y nos, nos vean, y nos ven.
1: Un mensaje. Uh
4: -huh. Lo que tú quieras.
1: Lo el que número te nazca. 29, el no 29.
4: Necesario que sea con respecto a, a tu oficio.
1: <risa> eh, mira, eh, el número 29 del de, de documento de Aparecida, Aparecida es uno de estos encuentros de obispos de América Latina,
3: okay. Uh -huh. eh,
1: sí, eh, Aparecida fue el último, se celebran cada, eh, eh, cada nueve, ah. cada diez años aproximadamente. Eh, tiene para mí una frase que es eh, decidora, ¿no? Y, y, y me parece a mí que, 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 que con esto basta y sobra de, de decir algo, porque a mí me interpreta eh, profundamente, lo estoy buscando, ¿eh? Entonces. Eh,
2: búsquelo nomás
1: Pero me lo sé de, me, me sé de memoria No me sé de memoria el, 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 Lo citaría mal Entonces pues no, no.
4: Búscalo, búsquelo nomás Pero
1: eh, a mí me interpreta muy bien Como mensaje Y entonces pues yo creo que ya dicho No no, no, no se requiere más mensaje que eso. <risa> No
0: requiere más <risa> explicación
1: No quiere, claro No requiere, no requiere glosa
0: Exacto. ¿Mm? <risa> Es autoexplicativo
1: Claro, es autoexplicativo, absolutamente. Eh, el número 29 dice, cuando lo encuentre, por supuesto, aquí comenzó. Me faltan 10 números, un momentito. Sí, no hay
2: problema.
1: Sí. Eh, dice, conocer a Jesús, dice el documento es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es el mejor, lo mejor perdón, que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y nuestras obras es nuestro mayor gozo. ¿Y por qué este? Y aquí viene la glosa. Porque yo creo que Jesús es el gran desconocido. ¿Mm? Jesús, Jesús de Nazaret. Y entonces hoy día el aporte que los cristianos, las cristianas podemos hacer al mundo es invitar a conocer a Jesús, más allá de estructuras. Porque eh, si la iglesia tiene dos años de caminata, no es por nosotros, ¿no? Si fuese por nosotros, la iglesia se hubiese acabado en cualquiera de las crisis, Fernanda, que ha tenido eh, a, a lo largo de su historia. ¿Mm? la que la ha mantenido cohesionada eh, y activa y viva eh, dentro de su diversidad, porque también las iglesias separadas hoy han descubierto que también esa es eso su aporte, digamos, ¿no? y que eh, hoy día incluso hay quienes dicen que es necesario levantarle, comunión a Lutero y hasta canonizar a Lutero porque ven bueno. que ahí también hay una inspiración del espíritu que puso en el centro, por ejemplo, la dimensión de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, yo digo, eh, eh, Jesús hoy es el gran desconocido y, y conocerlo es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una una cosa que a mí me parece maravilloso, ¿No? Y es que más allá de si hacemos una aquí les intento convencer aquí que es hijo o no hijo de Dios en sí. sentido estricto, ¿No? Eh, en sentido estricto, en tanto yo soy hijo de Juan Cisterni y de la Teresa Roja, digamos, ¿No? Eh, sino que para mí su mayor valor reside en que su mensaje es de tal, apela de tal manera a lo más profundo del ser humano que puede dialogar con todo ser humano. ¿Mm? Porque su mensaje, eh, en lo fundamental, decimos, se puede eh, resumir en amor. ¿Mm? Pero no en ese amor romántico, que también lo incluye, por supuesto, sin ese amor pues nuestra vida como que siempre va, va guacha, ¿No? Carente de, 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 ah, eh, sino como esa posibilidad de relacionarnos los seres humanos desde el amor y por lo tanto desde el respeto, eh, como invitándonos a la felicidad, a la plenitud, a un cuanto más de posibilidad que tiene el ser humano. Y por lo tanto desde ahí a dialogar con todo el mundo. Entonces yo creo que desde Jesús, ¿eh? Y el gran aporte que los cristianos hoy día podemos hacer es, dejar que sea Jesús el que el que, Jesús de Nazaret, a eso me refiero, ¿no? el Que la persona de Jesús de Nazaret salga, salga de nuestras clausuras, salga, salga de nuestras estructuras, salga de nuestras eh, vestimentas incluso, ¿no? Asociadas al poder, salga de nuestras formas religiosas para eh, eh, mostrarse como él es un hombre del siglo primero de nuestra era, que no era sacerdote, primero, ¿no? Que era un marginado del norte, del norte no de Chile, sino de la Palestina, ¿no? Y por lo tanto, del norte marginado de la Palestina, porque eran mirados en menos desde el centro, eh, con una experiencia de Dios de tal manera profunda que se vuelve loco, en el sentido positivo del término, por un proyecto que es el proyecto de Dios, que no es otra cosa que vida plena Buen vivir, dirían nuestros pueblos originarios, ¿no? Buen vivir para todo ser humano, mujer, hombre, niño, eh, que se sitúa a la periferia, en el centro, en el vértice, donde ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo diría, pues, mi mensaje es eh, aparecida, ¿no? Conocer a Jesús es lo mejor que nos ha pasado y por eso yo, se lo, yo les invito a conocerlo a Jesús, porque es lo mejor que, que a mí me ha pasado y, y estoy seguro que si se si animan, es lo mejor que les puede pasar también a ustedes.
0: ¿no? Oye, Adrián, sí, y antes que te, que te vayas también y que ya tengamos que cerrar esta sesión, hay otra pregunta que también le hacemos a todo el mundo, está eh, un poco fuera de contexto en propósito de lo que estamos hablando y la profundidad del mensaje que también nos está hablando, pero queríamos saber, si tú tomas 11, y si tomas 11, ¿qué tomas de 11? Yeah.
1: Mira, es una pregunta difícil para mí, porque soy fraile. ¿Y por qué, por qué digo esto? ¿No? Porque cuando yo era niño, por supuesto, soy del norte, tomamos té a la, a, a la tarde, ¿no? eh, y hay un ritual en torno a la once, y, pero cuando uno entra al convento hay como cuatro momentos tres momentos perdón al día a nivel alimenticio alimentario ¿no? o sea,
3: Ajá.
1: y es que es el desayuno después del rezo matinal que a veces va acompañado con la celebración de la Eucaristía el desayuno el almuerzo y la cena
3: ¿Mm?
1: entonces ese es, es un primer, una primera ruptura con, eh, con pierde la
0: el, oh, con la vierte, ¿no? tal vez algo a recuperar pero, a recuperar pero, a propósito de, la, de territorializar la
1: once, pero claramente la ONCE está metida en nuestro ADN, ¿no? Sí, tanto, tanto así que en nuestra. Cuando vienen. Frailes, hermanas de afuera, dicen: Bueno, ¿a qué hora tomamos la 11? ¿no? Y explican qué es eso de la 11. Y entonces uno tiene que explicarle lo de las 11 letras y toda la vaina de la guardia. ¿no? Claro.
3: Entonces, claro.
1: <risa> entonces dicen: Bueno, ¿a qué hora tomamos la 11? ¿no? Y cuando les damos té ¿no? o café, dicen: Bueno, ¿y la 11 cuándo viene? No?
0: <risa> Alto fome tu 11.
1: <risa> Alto fome tu 11. ¿no? Pero hay una imagen que, porque claro, yo he escuchado sus programas para que vean que. Que, que los comparto también sí. eh, y ante esta pregunta y cuando me invitaron yo empecé a pensar <risa> y digo bueno obviamente el cuerpo humano tiene su hábito, ¿no? sus, sus hábitos no sus hábitos y yo siempre después de la siesta porque como buen religioso yo duermo siesta ¿no?
3: Oh, un oh, religioso si,
1: siesta no Muy es un religioso. Eh, siempre suelo levantarme a tomar un café eh, y eso no pero he estado pensando muchísimo y, y hay una imagen que tengo de, de memoria y es que en mi tierra siempre a las 6 a las 7 de la tarde, siempre se toma la once, ¿no? Todavía. Y claro, en verano es todo un tema porque estamos sudando y pero el té no falta, ¿no? No puede faltar. <risa>
0: y bien caliente.
1: Y después se come, después de la noche, ¿no? Pero yo me acuerdo de niño... De niño, eh, obviamente, todo el mundo era muy pobre, menos las tres comunas privilegiadas de este país. Se acordarán ustedes, bueno, ustedes... En la región metropolitana,
4: que todos sabemos cuáles claro,
1: son. Claro, ustedes que son chiquillas, jóvenes, no saben, pero la Sonia y yo sabemos que por ahí, por el año 79 aproximadamente, comenzó en este país cuando se estaba imponiendo el sistema económico neoliberal. Vino una crisis económica terrible, ¿no? donde el 30% de la población estaba desempleada el 30% oficial, eran las cifras oficiales, razón por la cual se crea el PEN y el POG, que para ustedes debe sonar a chino, digamos, <risa> chino mandarín eh, Entonces yo vengo del norte, de, de, de un contexto de pobreza o de empobrecimiento, porque mi padre trabajaba antes de, del desempleo, de quedar desempleado, trabajaba muy bien en una compañía minera, eh, y como niño, yo vivía en, en la parte hacia afuera, hacia el campo, digamos, de Copiapó, hacia, ¿sí? y donde había en casas quintas. Entonces, a mí me gustaba mucho ir a jugar a la casa de un amigo que tenía en ese momento, porque me encantaba ir, porque la mamá era una familia muy pobre, pero a mí me gustaba ir ahí porque la mamá hacía marraqueta frita. 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 entonces o sea, era, era como no había mantequilla porque era muy pobre claro,
2: eh, claro, lo claro. que
1: hacían era freír el, el, el pan uh -huh. el pan que por lo demás no necesariamente era pan fresco porque,
2: uh -huh. claro, en fin, claro.
1: pero eh, freía. entonces se freía, era una costumbre uh -huh. se freía el pan para como simular mantequilla Llamar. bueno, para mí, para mí eso era manjar de los dioses no entonces <risa> mi mamá me dijo no tienes más permiso porque esa familia era muy pobre y por eso comía pan frito, digamos, ¿no? Pero a mí me encantaba ir porque el té con el pan frito a mí me causaba el placer más profundo de mi vida, ¿no? Entonces yo digo, pues, dentro de mis recuerdos de infancia está la imagen de estar debajo de un parrón que todavía existe en mi, en mi tierra, ya no tanto, pero... Parrón tomando 11 con 40 grados de calor en el verano eh, y con pan frito que para mí era la absoluta delicia eh, porque no había otra rico, cosa tampoco había jamón eh, queso. queso no eso eran sí. eso eran exquis fuera del alcance de, de los pobres pero que además ni siquiera me interesaba yo iba por el pan frito ¿no? que es para mí el placer sumo y que ha
0: sido rico también súper <risa> sabroso
1: a veces, a veces hago, pero claro, ya a estas alturas le voy agregando unos trocitos de ajo que son ricos, <risa> con un poquito de con un el, Tomatito. De, no, 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 tomatito no, pero aquí de color <risa> que, de, que tan rico. Y, bueno, pero ya es un exquisitismo. ¿no? Bueno. Pero hoy día mi once está reducida a tomar un tecito o un café eh, para poder seguir trabajando la tarde. Y, y eso, con, con alguna galletita, pero muy sencillo. Ya no tiene el, el, el placer de, de la vida de infancia ni de juventud.
2: Ah, ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Oye, muchas gracias, muchas gracias, Adrián. Realmente sí, se nos ha pasado volando el tiempo. Y eh, nada, solamente que, que, que quisiera decirte que, que, que escuchándote, y creo que mucha gente de la cual nos va a ver o nos está viendo, ya va a sentir lo mismo que uno vuelva a recuperar mucho, mucho, ¿no es cierto?, de ese, de ese, de ese cristianismo en el cual se creyó muy fuertemente y que dada las circunstancias, digamos, institucionales, eh, mu muchos y muchas eh, han abandonado y escuchándote eh, de verdad, sobre todo en el último mensaje que dije, en todo lo que has dicho, eh, creo que también hay un mensaje esperanzador en, en, en este mundo, digamos, tan, tan tremendo, eh, que estamos viviendo, ya hay un gran mensaje en lo, que, en lo que tú dices, y creo que a todos, de alguna manera, nos ha llenado el espíritu, ya de, de deseos de liberación.
1: Uh -huh.
2: Eso quería Absolutamente. decir. Y muchas gracias.
1: De nada, al contrario, gracias a ustedes por esta invitación. Yo no soy nadie, dijo la otra, no somos nada. Yo me siento muy honrado de que me inviten a tomar el té, el té guacho, la once guacha, perdón. La once
0: guacha. <ríe> Sí, muchas Adrián.
1: gracias Alejandra, Fernanda y, Monte, y, y Montesino, claro, y Sonia, ¿no? Por esta once tan rica. Y
0: ¿Mm? sí, muchas gracias, gracias Adrián. Adrián. Sin duda nos vamos con muchas reflexiones, eh, con muchas dudas y yo creo que vas a llegarle así como nos llegaste a nosotras, eh, con tus mensajes a muchos y a muchas quienes nos van a estar escuchando, viendo y quienes nos están acompañando también en este momento. Así que agradecerte. Eh, les recuerdo a todos quienes nos estén mirando que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, si es que nos quieren escuchar o no nos pueden acompañar hoy día, pero nos van a poder escuchar en algún otro momento. Así que todos invitados a seguirnos y a acompañarnos en una nueva sesión de La Hora de la Once Watch el próximo viernes. Y muchas gracias por conectarse el día de hoy con
1: nosotras. Y yo también puedo decir lo mismo, ¿no? A mí me pueden seguir en mi canal de YouTube, de sí, Facebook, eso. un canal, eh, digo, Un Café con Jesús 2020, aprovecho de hacer la publicidad. ¿no? Eh,
0: exactamente. Café
1: con Jesús 2020.
0: De hecho, nosotros también te vemos. Mi mamá es muy fan de, del Café sí, con Jesús, así que va a estar muy feliz con esta hora de las once. Lo iba,
1: lo iba a decir, pero después dije, no, no, esas son... Sí,
0: difíciles. va a estar feliz, va a estar feliz
2: que
4: la mencione por fin. Se puede hacer publicidad de otros programas. Oh, no, no hay
2: problema. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto.
3: Que esté muy bien. Queremos. Un
4: gusto. Chao. Gracias. Un ¡Abrazo! Gracias, chao chavales. Gracias.
3: Chao.
4: chao. chao.